0: Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade, título do volume 1, Coluna e Base da Verdade, título da semana 2, A Igreja, Coluna e Base da Verdade, palestrante Roberto Costa. Amém Aleluia! Glória a Deus! Oi irmãos, que privilégio! É um privilégio estarmos aqui reunidos como a igreja, em Cristo, em nome de Cristo, Senhor Jesus, sabemos das dificuldades, né irmãos, estamos enfrentando, mas o Senhor é rico em misericórdia, e o seu grande amor superabundou, e nos concedeu esta graça, pela graça somos salvos, tenha plena convicção disso, amém? Temos mais uma mensagem, e essa mensagem dá continuidade nesta nova série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade, o volume 1, é a segunda mensagem. Semana passada vimos, vimos a igreja como casa de Deus. Hoje, a igreja é coluna, e vamos repetir aqui, irmãos? Cadê? Tem aqui o título aqui? A igreja é coluna e base da verdade. A igreja é a coluna e base da verdade. Amém? É o título da série. E gostaria de ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 3. E a gente vai ler do verso 14 ao 15. Alegria e satisfação em ver muitos irmãos, alguns irmãos. Irmãos, a reunião de oração está, como sempre, na graça. Né? A oração é a base da verdade. A reunião de oração está tá nos trazendo muita alegria. Porque nos, nos aproxima de Deus. É, o Senhor tem nos reunido aqui, irmãos, média de 14, irmãos. Olha que maravilha. Senhor, eu acho que isso nunca tinha acontecido. Senhor Jesus. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e 15, diz. Vamos ler todos. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e base, baluarte da verdade. Agora, essa, esse baluarte, na versão original, quer dizer base, quer dizer fundamento. Essa, esse mesmo capítulo, eu não sei se os irmãos têm aqui, é, capítulo 3, 1 Timóteo 14 e 15, na versão King James, diz assim, ainda que eu alimente a esperança de ver-te em breve. Olha só. Escrevo-te estas coisas, ou melhor, estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Amém? Senhor Jesus. Está aqui. Tem aqui, né? Não colocou. Então, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. E devemos nos alegrar. Porque estamos vivendo esses tempos difíceis. Sabe por quê? Porque é por muita tribulação que importa que sejamos salvos. Os irmãos estão percebendo, eu acho que o irmão Xavier tem, tem mais experiência talvez do que eu, mas a gente, desde quando estou aqui, desde 2007, a reunião de oração nunca tinha tido tantos irmãos como está tendo esses últimos dias. Sabe, irmãos, a oração é uma realidade na vida do cristão. Porque nos aproxima do Senhor. Senhor Jesus. E essas dificuldades agora estão com mais intensidade, né? Hoje a gente percebe, não que a gente não tinha elas antes. A gente tinha sim. Só que nós não percebíamos. E o Senhor permitiu que ela viesse hoje com mais intensidade para provar os corações dos cristãos. Não é do mundo, irmãos. É da igreja. Por que não do mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja é que detém a manifestação da iniquidade do maligno. Por isso que elas vêm para nós. E agora mais do que nunca. E elas vêm na forma da maldade da impiedade, da iniquidade. Né? Ela vai adentrando sorrateiramente, sutilmente, contaminando os cristãos. Ou seja, a igreja. A igreja está contaminada com essas aflições? A igreja está contaminada com essa situação? Ou não está? Em todos os sentidos. Nesse sentido aqui, não é o sentido físico, é o sentido espiritual, que é o que nos interessa. Porque o sentido físico, nós vivemos nesse mundo físico. Então, iremos sofrer as mesmas coisas. O problema do sofrimento, irmãos, para o cristão, é que tem aroma suave e cheiro de vida. Para o mundo, é cheiro de morte. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós que cremos no Senhor Jesus como um legítimo Senhor e Salvador das nossas almas, tudo faz diferença dessas coisas que estão acontecendo. Para as pessoas que outrora e que estão no mundo, é indiferente. É só mais o que uma situação, da, digamos, consequência da evolução, né, da modernidade, desse mundo pós-moderno, suas filosofias, né, seus idealismos. Tudo isso que está acontecendo para o mundo é indiferente. Por que, que nós somos privilegiados por passarmos por isso? Porque o Senhor prova o seu grande amor para conosco através dessas aflições. Irmãos, outrora andávamos como? Outrora também não tínhamos vida. Mas ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o que? O príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua. Nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. Irmãos, nós precisamos ler esse, esse capítulo 2 de Efésios. Nós precisamos ler para sabermos quem nós somos. De onde nós viemos. E por que, que nós somos a igreja. Coluna e fundamento dessa verdade. Porque tudo que é pecado precisa ser real para nós. Não é ficção. É pecado. Isso nos afasta do Senhor. Efésios 2. Versículos 1 ao 6 diz, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais, né, também, se também andamos outrora, segundo as inclinações de quem, da carne deles, não, da nossa carne, e fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem? Da ira. Senhor Jesus, como também os demais são até Até hoje. Mas Deus, aleluia, Mais Deus, irmãos. Rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. O que, que aconteceu? Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Nos deu vida, irmãos, juntamente com Cristo. Agora, ressalte bem essa, essa frase aí. Pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. E juntamente com Cristo, com Ele, o que, que Deus fez? Nos ressuscitou. Preste atenção. E nos fez assentar... Nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Aí os irmãos podem até se perguntar. Mas aqui diz no presente. Nos fez assentar. Na versão King James. Diz que ele nos entronizou. Irmãos. Ele nos fez assentar. Mas se nós estamos nessa terra. Estamos nas regiões celestiais. Sim. Você está sentado aonde? Como o que? Como a igreja irmãos. Essa é a nossa descendência, essa é a nossa herança, a promessa de Deus para nós. O reino celestial. Nós temos que estar convictos dessa realidade. Senhor Jesus, Deus nos deu em seu Filho, presta atenção, Deus nos deu em seu Filho o poder de sermos chamados filhos de Deus de sermos chamados seus muitos filhos, de sermos chamados para ser sua igreja, o seu corpo, Senhor Jesus. E o que precisa então para nós, irmãos? Olha, esse livro de Efésios, nesse mesmo capítulo 1, acho que do versículo 15 em diante, ele vai dizer assim, que nossos olhos precisam ser na verdade, essa é a partir do versículo 18, que os nossos olhos precisam ser iluminados para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, fez o quê? O deu à igreja. A qual, irmãos, é o quê? É a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmãos, se nós formos ver aí no livro de Efésios, nesse capítulo 1, isso é uma oração, irmãos. É a oração de Paulo. Lá no capítulo 3 também ele faz outra oração por esta causa. E quando ele escreve para Timóteo, ele orienta a respeito da oração. Da instrução, não somente para Timóteo, mas também para Tito, com relação à oração. A oração, irmãos, é o princípio. Ele, ele, ele ensina como o significado da oração como coluna e base da verdade, como se deve proceder com a oração com relação ao objeto da oração e o objetivo da oração. Não é? A gente ora até para os príncipes e reis dessa terra, para as autoridades constituídas, mas para que eles sejam salvos? No princípio aqui não, é para que nós venhamos ter vida tranquila e mansa. E o Senhor cuide deles. Senhor Jesus. Paulo começa essa oração lá nesse capítulo 1 de Efésios, no versículo 15. Ele diz assim: Por isso, também eu. Depois de ter ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. Olha só, irmãos, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, faça o que, irmãos? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. É a igreja. Senhor Jesus, então tudo começa pela verdade, nada sem a verdade, tudo pela verdade, essa verdade vem, o Senhor vem usando para conosco desde o princípio do mundo, desde o pecado do homem, desde quando o homem pecou, antes irmãos essa verdade era dita por Deus, aos homens e aos pais, de muitas maneiras, pelos profetas. Não é verdade? Mas nesses últimos dias, Deus tem falado, tem dito, tem nos alertado pelo Seu Filho Amado, em que tem todo o prazer. A quem também constitui o herdeiro de todas as coisas, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Hebreus. Capítulo 1, versículo 1 ao 2, tá esses versículos. No Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, versículo 17, o Senhor diz assim, orando ao Pai, santifica-os, santifica-os, santifica-os quem? A igreja, os meus que ficarão, que irão ser a igreja a partir de atos, certo? Que até então não era a igreja, não existia a igreja. Mas santifica-os, santifica-os nem quê, irmãos, na verdade. Porque a tua palavra é a verdade, disse o próprio Senhor Jesus. Então, quem é a verdade? É o próprio Deus, é a verdade. É a única verdade absoluta desse universo. E a igreja crê nisso. E eu creio que a igreja crê nisso. Porque isso tem sustentado nessa terra, impedindo. Que a iniquidade se alaste e destrua todos. Ainda tem muitos para ser salvo. Ainda tem muitos para ser alcançado por esta graça que alcançou a mim e a você. Senhor Jesus. Ele também diz, o próprio Senhor Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele respondendo os questionamentos, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o Senhor Jesus não diz. Ninguém vai ao Pai, não. Sabe, eu ganhei muito desfrutando. Parei assim, fiquei. Onde eu ia? Eu tinha um tempo que eu começava a refletir. Eu pense, mas por que, que ele diz isso? Sabe, irmãos? As pessoas, na época do Senhor Jesus, e antes, né, no Velho Testamento nós sabemos disso. E na época do Senhor Jesus, elas queriam ao Pai. Elas queriam ir ao Pai. Sempre quiseram ir ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Mas elas iam por seus próprios esforços. Elas iam sacrificando animais pelo sangue de animais. Elas iam pela própria vontade do homem. Mas o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O que, é que vocês querem fazer nessas coisas? Ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, para ir ao Pai, tem que passar pelo Senhor Jesus. Para irmos ao Pai, tem que passar pelo Senhor Jesus. Por isso que a graça dEle nos alcançou. Foi cantado o hino, o hino. Deus manifestado na carne. É um mistério da piedade, não é isso? É a piedade, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é uma realidade que precisamos ter. Essa fé, essa verdade, ela gera em nós essa fé objetiva. Sabe? E pelo trabalhar do da obra de fé, do labor de amor e da perseverança da esperança na volta do Senhor, é que nós somos transformados. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus. Então, essa fé que, cuja base é a verdade, ela está relacionada com o Com a obra redentora do nosso Deus. Em Cristo Jesus, para a salvação de Todo aquele que crê. Ó oh, Senhor Jesus. A graça nos alcançou. Irmãos, essa graça precisa alcançar aqueles que o Senhor também já separou para si. Que precisa de que nós saiamos da nossa condição. Para que alcance essas pessoas com esse evangelho. Para que elas venham fazer parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, vivendo a vida da igreja. Os seus olhos sendo iluminados. Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, elas ganharão a visão celestial e a visão do reino. E aí a questão do, do evangelho se completa. Graça e reino. Mas é necessário que elas sejam salvas primeiro. É necessário que elas sejam ganhas por essa graça que nos alcançou. Pela graça sois salvos. Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que o Senhor nos incumbiu. É por isso que estamos vendo as cartas. As cartas de Paulo a Timóteo. Como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Que é a coluna e base dessa verdade. Dessa verdade para que nós possamos aprender a como cuidar uns dos outros. A como levar as pessoas a ganhar essa visão. E não se deixar abater pelas aflições do tempo presente. Porque ela tem que saber que existe uma glória muito maior reservada para aqueles que creem. Que persevere até o fim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, do 11 ao 13, diz assim. O apóstolo João escrevendo, diz. Veio para o que era seu. Olha só, o Senhor veio para o que era seu. Tá? No singular, né? Veio para o que era seu. O seu quem? A nação de Israel. Mas essa nação não recebeu. Os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Olha só, presta atenção aqui. O mundo, hoje eu tive essa experiência lá no salão, cortando o cabelo. É sempre lá, né? O que que acontece? Alguém, eu falando, alguém perguntou, e aí, Roberto, vai ter a palavra e tal? Já voltou ao normal? Eu falei, ainda não. Breve iremos voltar ao normal nas reuniões, porque essas pessoas lá estão doidas para vir reunir aqui conosco, <risos> pela graça de Deus. Aí eu, ele falou, aí eu falei para ele, aí ele falou assim, é, temos, que ser, nós somos filhos de Deus, né? Eu falei, é, somos filhos de Deus. Deus deu esse poder de sermos filhos de Deus. Irmãos, as pessoas que não conhecem o Senhor, que vivem neste mundo, que não querem, é, que, não, que seus olhos, seus olhos não forem iluminados, sabe o que elas leem? Elas leem esse versículo, e esse versículo é interessante, né? Ela vê esse versículo 12. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhe. A todos que receberam o Senhor, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas veja bem, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, tem muito desses filhos de Deus. Tem. Isso é bom, porque já foram alcançados pelo evangelho da graça. Mas não é o suficiente, irmãos. Não é o suficiente. Todos nós temos que saber que para ser filhos de Deus tem que, tem, que ser, tem que fazer o quê? Qual é a vírgula? O que vem depois da vírgula? A saber aos que creem no seu nome. Somente aos que creem no seu nome têm esse poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, olha a direção da mensagem. O que nós estamos falando aqui? O que o Espírito está nos conduzindo? Se, nos, se, se nós não estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o que seremos? Porque estão falando da igreja. O que é a igreja? Senhor Jesus. Aí aqui tem aquela resposta daquilo que a gente estava falando, da vontade humana de querer ir ao Pai, se não pelo Senhor Jesus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, olha só, nem da carne, nem isso, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mais de Deus. Percebem? Senhor Jesus. Irmãos, 1 Timóteo 1:15 diz que fiel é a palavra e digna de aceitação. Que palavra é essa que é digna de aceitação aí para as pessoas que o Senhor separou para ser alcançado por esta graça? Que palavra é essa que é fiel e digna que de lá em 1 Timóteo 1:15? É que Cristo Jesus veio ao mundo. Para salvar os pecadores, vírgula, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Tem muitos principal por aí. E precisa ser alcançado com esta graça, irmãos. Para se tornar a igreja, o corpo de Cristo, Senhor Jesus. Jesus Cristo veio a este mundo e deu sua vida por mim e por você. Senhor Jesus. Deus vivo. Agora, o interessante é, assim como o Senhor Jesus veio a este mundo e deu a vida dele por mim e por você, essa pergunta eu me fiz. Será que estamos dispostos a dar nossa vida pelo Senhor? Será que estamos dispostos a dar nossa vida pelo Evangelho? Será, irmãos, que eu estou disposto a dar minha vida pela igreja? Senhor Jesus, e talvez eu não esteja nem falando de morte física. Estou falando da morte da, da minha vontade, da minha mente e da minha emoção. Né? É dessa morte que se fala para a igreja. Será que eu estou disposto? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Precisamos ter essa realidade no nosso viver, porque todos que receberam foram mártires para que estivessem expostos na palavra da vida, do Evangelho, para que nós pudéssemos estar hoje aqui sentados nas regiões celestiais, porque a igreja é a expressão do reino dos céus aqui na Terra, é ou não é? É isso que a palavra nos diz, eu creio nessa realidade, Senhor Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo fala lá em, em Romanos 14, ele diz que, a partir do versículo 7 ao 12, ele diz que nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Irmãos, foi precisamente para esse fim que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de vivo quanto de mortos, o problema está, como Paulo relata aqui mesmo, é que muitos estão preocupados com a vida do outro irmão, e falar mal do outro irmão, e desprezar outros irmãos, outras pessoas em si. Se deixando levar por contendas, por palavras, por linguagem persuasiva de sabedoria humana. E o apóstolo Paulo relata aqui mesmo, nesse Romanos 14. Ele diz, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Irmão, não podemos esquecer que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós. E como está escrito... Por, essa palavra é tremenda porque ela também está lá em Isaías 45, 23, se não me falha a memória. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. A Deus. Percebe, irmãos, a importância de sermos a igreja? Essa, essa configuração que muitos têm da igreja ser esse prédio, isso já acabou. Nós temos que ter convicção, né? a semana passada foi dita aqui na mensagem, que nós reunidos aqui somos a igreja. Quando estamos reunidos em nossa casa, dois ou três, desfrutando da palavra, somos a igreja. Quando estamos reunidos, desfrutando da palavra debaixo de qualquer árvore, às vezes às vezes eu me encontrar nessa condição também, debaixo de uma árvore ali, eu tava de servir junto com outros colegas, outras pessoas, desfrutando da palavra ali, éramos a igreja. Senhor Jesus. Primeira João, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, Vede o que grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? A ponto de sermos, irmãos, chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, sabe por quê? Porque não conheceu a Deus mesmo, por isso que hoje o mundo não conhece aquele que é o verdadeiro cristão, ele desconhece, ele despreza, ele é indiferente, não é verdade? Hoje eu vi um irmão pregando a palavra de Deus lá, lá no centro da em numa praça lá, ele falando, pregando, as pessoas não estavam nem aí, desprezam, não conhece, Senhor Jesus. Mas o apóstolo João também diz nessa, no capítulo, no versículo 2 do capítulo 1, ele diz assim, amado, agora somos filhos de Deus. Mas, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha só, irmão, sabemos que quando ele se manifestar, o que, que irá acontecer? Seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nessa versão, irmãos, na nossa versão, toda vez que você vê essa expressão referindo ao Senhor, tanto Senhor Jesus como Deus, tem que ser com letra maiúscula. É com letra maiúscula. Senhor Jesus. Amém? No 1 João 316 19, nesse mesmo capítulo, versículo 16, 19, diz que nisto conhecemos o amor. Em que conhecemos o amor, irmãos? Que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, será, irmãos, que estamos dispostos? Ora, oh, irmão, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e o seu coração se fechar, ó oh, irmãos, como pode, então, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é sério, irmãos. Está acontecendo muito isso. Mas o apóstolo João tinha tanta intimidade com o Senhor, ele tratava os irmãos como filhos, a igreja como filhos. Ele diz assim, filhinhos, Oh Senhor Jesus, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Senhor Jesus, filhinhos, que carinho, irmãos. Vamos amar de fato e de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque... Amando de fato e de verdade, seremos conhecidos pela verdade. Sabe? Ele diz assim, no 19: E nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto que? Quando amamos de fato e de verdade. Bem como perante Ele. Perante Ele, Deus. Tranquilizaremos. Nosso. Go... Fala aí, tranquilizaremos. Ó oh, Senhor Jesus. É tão bom, né, irmãos, quando a gente, a gente faz algo por alguém que a gente não conhece. Quando a gente faz algo por alguém que a gente nunca viu. E depois Deus traz aquele, aquele alento em nosso coração. É tão bom, irmãos, quando Deus usa uma situação negativa contra, a princípio, né, negativa contra você. Em determinada situação. E nessa mesma situação negativa, o Senhor quer dar uma lição quer te acordar, porque ele quer ganhar outras pessoas através desse seu sofrimento, dessa situação que você está passando. Ó oh, Senhor Jesus, eu já tive essa experiência, irmãos. É muito bom quando você está numa situação difícil e alguém chega e te ajuda, e, e você não sabe porquê, depois ela vai dizer assim, um dia eu estava com fome lá no centro da Ceilândia e estava com a pasta correndo atrás de emprego, e você do nada me deu dinheiro para me matar a minha fome. E conseguir meu emprego. Sabe, isso já aconteceu e tem que acontecer conosco. Porque nisso conheceremos qual é o amor de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O mundo precisa nos conhecer, irmãos. Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que dificilmente alguém morreria por um justo, alguém se animaria a morrer por um justo. Pois até pode ser que alguém se anime a morrer por um bom, né? Será que alguém se anima a morrer, irmão? Mas Deus, está em Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. É, e diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, irmãos, que estamos aqui ó, na igreja, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho Jesus, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos. Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos ontem? Hoje? Não, irmão. Agora. Recebemos agora a reconciliação. Saiba, irmãos, que estamos recebendo agora essa reconciliação. Os irmãos que estão nos vendo que irão nos ver pela graça de Deus, se Deus permitir. Saiba que está recebendo agora a reconciliação com o Senhor. Irmãos. Essa frase é muito interessante. Quem não está pronto a morrer por Cristo, também não está pronto a viver por Ele. Ninguém vive para Cristo se não estiver disposto a morrer por Ele, irmãos. Ninguém! Preste atenção nessa frase. Na semana passada, o irmão, ministrando a palavra, ele leu aqui Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Sabe essa palavra testemunho aí? Testemunhas aí? No original quer dizer mártir. Mártires. Morrer para dar esse testemunho. Aquele cidadão lá morreu. Ele teve que morrer. Ou não morreu? Depois de tudo que aconteceu com ele. E ele, pela sua morte, ele gerou o que, irmãos? Vida. Irmão, quando nós morremos por esse mundo, nós geramos vida, irmãos. Nós precisamos reagir. Senhor Jesus, precisamos tocar nessa verdade. Na realidade da palavra de Deus. A igreja que somos nós reunidos aqui. É a coluna e base da verdade. Saiba disso. Porque o que Deus deseja? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. 1 Timóteo 2,4 diz isso. Preste atenção. Quem vive de forma superficial, sem base na verdade, sem base na realidade de Cristo. Irmãos, não suporta sofrimentos. Não suporta sofrimentos. Não vai suportar. Sabe por quê, irmãos? Porque depois os irmãos leem Apocalipse capítulo 13, versículo 8. É interessante. Porque depois os irmãos leem, lá vai dizer, sabe o quê, irmãos? Que quando o anticristo vier, irmão, fala assim, todas as nações da terra o adorarão. Não é uma, duas, não. Todas. Aquelas pessoas que não tiveram sua fé fundamentada em Cristo. Na base da verdade. Foram, naufragaram sua fé e foram para o mundo. Senhor Jesus. Então, irmãos. Mas aqueles que não, que, digamos, não tem essa realidade da vida cristã, mas vivem apenas de nome, de rótulo, de doutrina humana. Esses aí, eles irão fugir. Eles irão fraquejar. Mas nós, irmãos, que temos esse privilégio. Nós não somos melhores que ninguém, não. Nós só temos o privilégio de ter sido chamados antes da fundação, chamados para fora, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor, pelo qual ele o próprio Deus deu o Seu Filho por nós, para que morresse e nós, juntamente com Ele, ressurgisse ressuscitasse para sentarmos nas regiões celestiais, juntamente com Ele, sentarmos aqui nessa igreja. Senhor Jesus, precisamos valorizar essa essa oportunidade irmãos porque irmãos nenhum tipo de sofrimento perseguição de aflições jamais destruiu a igreja jamais pelo contrário só fortaleceu a igreja só fez ela crescer se fundamentar na verdade vim para as reuniões de oração Senhor Jesus sabe irmão o irmão Timóteo esse servo do qual as epístolas de Paulo Fala, pra, foi para ele que Paulo escreveu, não somente para Timóteo, mas também para Tito. Esses dois varões têm uma importância muito grande no nosso contexto atual, da nossa vida cristã. Sabe, irmãos, esse, o Timóteo em si também foi ganho por essa palavra da verdade e se fundamentou nessa realidade e sofreu por ela a história, alguns historiadores, pessoas que estudam a Bíblia, dizem que Timóteo também foi martirizado. Não sabemos, com certeza, mas alguns estudiosos dizem assim. Sabemos que Timóteo foi preso. Não foi só uma vez, não. Pelo, por amor a essa, ao Evangelho. E aí eu gostaria de falar algumas coisinhas de Timóteo aqui, tem um tempinho, para os irmãos entenderem. Afinal de contas, a gente está falando das cartas de Timóteo, né? as cartas a Timóteo, que Timóteo, pela graça e pela misericórdia de Deus, foi alcançado pelo Evangelho em sua mocidade. E essa mesma graça que alcançou a Timóteo, também alcançou primeiramente a sua avó Lloyd, e a sua mãe, Eunice. Sabe, irmãos, Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, aí os irmãos depois leem lá em Atos, capítulo 14 de Atos, depois leem, Paulo e Barnabé, eles saíram quando eles foram separados, né? Pelo Espírito de Deus, aleluia. Para a obra, para a minha obra, diz o Senhor, né? Diz o Espírito. Quando os separou lá em Atos 13. Então, sabemos que Paulo e Barnabé saíram pregando o Evangelho na região da Antioquia, da Síria e da Pisídia. E eles foram para a região da Licaônia, que reúne três cidades, Listra, Derbe e Incônio. Afinal, é, deixa eu perguntar aqui, os irmãos sabem qual é a cidade natal de Timóteo? Onde foi que Timóteo nasceu? Alguém sabe? É isso mesmo, irmãos. Foi em Listra. <risos> foi em Listra que ele nasceu. E foi exatamente quando Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, que estava em Listra, pregando e vi o Evangelho. Atos 14, conta bem isso, eles fugiram já de Icônio, porque eles perseguiram ele lá e eles fugiram de Icônio e vieram para Listra, pregaram o Evangelho, alcançaram, então, Lloyd. Eunice e Timóteo. Foram ganhos por esse Evangelho. Então, irmãos, antes da conversão de Timóteo, nós sabemos que Timóteo foi instruído desde a infância. Desde a infância, provavelmente com cinco anos de idade. Por, quê? por que cinco anos, irmão? Porque com cinco anos é a idade em que os judeus levam os seus filhos para aprenderem as Sagradas Escrituras. Olha só, com cinco anos. Alguns dizem que Timóteo aprendeu ainda com menos idade. Provavelmente com quatro anos, Timóteo já estava sendo instruído na palavra de Deus. Interessante, irmãos, que Paulo deixa isso registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim. Porque desde a infância, sabe o quê? As sagradas letras. Que tem o poder de fazer este sábio para a salvação por intermédio da fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Eu deixei isso registrado. Senhor Jesus. Sabemos também, foi dito na mensagem passada, o irmão ministrou aqui, que o pai de Timóteo, não sabemos muito, mas nós sabemos que ele era grego descrente. E por isso, talvez, foi que Timóteo não foi ensinado como de costume nas sinagogas, porque ele não era circuncidado. Então, não era considerado judeu. Certo? Então, vamos... O apóstolo Paulo, quando retornou à lista na sua segunda viagem missionária, sabe quem foi que ele encontrou? O jovem Timóteo, irmãos, como membro da igreja local. Aleluia! E não somente membro, irmãos. Era um irmão que dava testemunho. E o seu testemunho, irmão, era tão grande pelo... que ele tinha uma abnegação muito grande pelo evangelho de Deus. E o seu testemunho já tinha alcançado toda aquela região, inclusive Icônio. E todos os líderes daquelas localidades recomendavam Timóteo. Jovem, muito jovem. Senhor Jesus, olha só irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, fala assim. Ninguém menospreze o que? O fato de ser jovem. Mas procura ser exemplo para os fiéis. Presta atenção. Procure ser exemplo para os fiéis. Em quê? Cinco itens. Cinco andares. Na palavra. Vamos ler aí. Na palavra. No testemunho que é o comportamento. No amor. Na fé. E na pureza. Aleluia. Jovem. Por ser jovem. Todos nós, irmãos, ainda somos muito jovens na fé. Todos nós. Precisamos desses itens. Precisamos ser fiéis. E para os fiéis dar esse testemunho de andarmos na palavra, com bom comportamento, na fé, no amor e na pureza. Senhor Jesus. E detalhe, não foi Paulo que separou Timóteo para o ministério Epistolar, também, da palavra, para ser o um evangelista, não. Foi o Espírito Santo que separou o Timóteo nossa. Sabe? A Bíblia também nos mostra que lá na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciãos das igrejas locais impuseram as mãos a Timóteo. Então ele recebeu o dom espiritual que o capacitou para o seu ministério, para esse ministério. 1 Timóteo 4,14 Fala assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Bom, lê isso para você. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. O qual foi concedido mediante profecia com a posição das mãos do presbitério. De todos os presbíteros. Inclusive, Paulo, claro. Segunda Timóteo 1,6, Paulo já motivando ele, diz assim, Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Senhor Jesus. Então, Timóteo é chamado pelo Espírito para fazer parte do grupo apostólico de Paulo. E aí ele participa de todas as das demais viagens de Paulo. Irmãos, poucos conhecem a respeito da vida de Timóteo. Mas é muito importante. Ele assumiu um legado da igreja, irmãos. Um legado que foi dado exclusivamente para o apóstolo Paulo. Senhor Jesus. Sabe, nós somos os muitos Timóteos. Que o Senhor nos recrutou para dar prosseguimento ao seu trabalho, à sua obra. De trazer o seu reino, a expressão do seu reino para esta terra. Para que nós, um dia, pudéssemos então estar reinando com ele nas regiões celestiais. Amém? Então Timóteo tornou-se um dos representantes ali para Paulo de uma forma muito especial. Por várias ocasiões, Timóteo substituiu Paulo, irmãos, nas igrejas. É muito forte essa, essa, esse, esse contexto histórico. Paulo tinha muita confiança em Timóteo, porque Timóteo foi provado. O Espírito que separou, ele aprendeu a confiar em Timóteo. Sabe por que que Paulo aprendeu, irmãos? Porque outrora, com o jovem Marcos, ele não teve a mesma experiência. Ele ainda era imaturo. Paulo, olha só, falou que Paulo é imaturo. Senhor Jesus, me perdoe. Mas ele não soube lidar com Marcos. Depois ele aprendeu. Traga também, anjo Marcos, porque ele é meu último para o ministério. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz isso. Senhor Jesus. Mas... Para com Timóteo, depois que ele aprendeu, ele aprende a confiar plenamente no Espírito que há em Timóteo. E ele recomenda Timóteo para os filipenses, e ele dá esse testemunho de confiança. Filipenses capítulo 2, do versículo 20 ao 22, diz assim. Porque a ninguém tenho de igual o que? Sentimento o que? Sinceramente, vírgula. Sinceramente. Olha a explicação desse apóstolo restrito, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Que sinceramente vai cuidar dos vossos interesses. Está lá em, o irmão pode até colocar aí, Filipenses 2, 20 ao 22. Aí ele continua dizendo assim, pois todos eles, porque no meio dos cristãos tinham aqueles que só buscavam os seus próprios interesses, que disseminavam contendas. Então, Paulo só confiava em Timóteo. E diz no versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis então o quê? O seu caráter provado. Pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao pai. Ó Senhor Jesus. Então Paulo conhecia tão bem Timóteo e Timóteo passou a conhecer tão bem Paulo. Que o tratamento era de pai para filho. Sabe? Assim como João nos trata como filhinhos. Senhor Jesus. Agora, Timóteo também teve um problema, meu irmão. Ele teve que lutar contra a sua própria natureza tímida e reservada. Esse é um problema que ainda temos no nosso meio. A timidez, irmão, não pode ser um problema para a pregação do Evangelho. Não podemos nos esconder por trás da timidez de sermos reservados, porque isso trouxe problema para Timóteo, irmão. Quando Paulo enviou Timóteo para cuidar da igreja em Corinto, de alguns dos milhares de problemas que a igreja de Corinto tinha, e lá, eles desprezaram a juventude de Timóteo. Então, que lição nós podemos tirar disso? Que a juventude não deve ser uma desculpa para a ineficácia da obra de Deus. Sabe, as minhas insuficiências e minha falta de habilidade, irmãos, não devem nos afastar, eu não deve me afastar de Deus. E nem nos tornar indisponíveis para Deus. Que eu estou falando como jovem. E nem nos tornar offline para Deus. Temos que estar conectados para Deus sempre. Tímidos ou não. Senhor Jesus. A história de Timóteo era tão importante. Do Novo Testamento. Que Timóteo, irmãos. Ele faz parte praticamente de todo o Novo Testamento. Porque ele participou de todas as pistolas de Paulo. Praticamente todas. Ainda teve o privilégio de receber duas pessoais para ele. E essas duas epístolas, irmãos, é para a igreja. Timóteo e Tito foram encarregados de, de ordenar presbíteros nas igrejas, irmãos. Olha que responsabilidade. Era o legado que Paulo deixou, que o Espírito separou. E o Espírito separou cada um de nós antes da fundação do mundo. Para sermos esses santos irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante da timidez. Sermos reservados. Senhor Jesus, olha só, onde é que aparece o nome de Timóteo aqui, ó, no Novo Testamento? A história de Timóteo começa a partir do capítulo 16 de Atos, Aí vai pra, eu não vou nem falar os capítulos, vai para Romanos, vai para 1 e 2 Coríntios, vai para Colossenses, 1ª Tessalonicenses, Filemon, lógico, até 1 e 2 carta dele, e Hebreus, ah, e Hebreus, sim! O escritor aos hebreus, irmãos, fala de Timóteo e recomenda Timóteo aos outros irmãos que queriam vê-lo. Antes dele partir ou morrer, eu não sei, porque não sabemos quem escreveu a epístola aos hebreus. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo. Tem uns que dizem que pode ter sido até Priscila. Mas o fato é que ele recomenda Timóteo. E ele diz, é um testemunho até, que Timóteo, que Timóteo estava preso. Em cadeias, por causa do evangelho. E ele diz assim, ó, se vocês quiserem vir com ele, venha logo e poderão me ver. É, o, o irmão pode colocar aí, Hebreus 13, 23. Hebreus 13, 23 diz assim, notifico-os que o irmão Timóteo foi libertado, ou foi posto em liberdade, é porque ele estava preso. Aí bota assim, notifico-os que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ponto e vírgula. Com ele, caso venha logo, vos verei, se não, não me verão mais. É isso que está escrito aí, amém? Deu para entender? Senhor Jesus. Então, irmãos, agora a parte conclusiva dessa mensagem, eu gostaria de dizer para os irmãos é o seguinte. Que o apóstolo Paulo, ele observou que estava tendo oposição à verdade nas igrejas. Por isso ele recomenda a Timóteo. E a oposição à verdade tem desde o princípio do mundo, foi dito no início da mensagem, certo? Então, como que se manifestou essa oposição à verdade? Por isso nós temos que ter cuidado, contendas de palavras. Irmãos, toda vez que há murmurinhos, que há contendas no meio do corpo de Cristo, isso é oposição à verdade. Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo de que ele dê testemunho, mas não somente testemunho, testemunho solene. Lá em 2 Timóteo 2:14, ele diz que ele deu testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, a não ser, ou seja, certo, para a subversão dos ouvintes. Senhor Jesus, também ele recomenda a Timóteo que evite falatórios inúteis e profanos. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior por meio dos irmãos versículo 16. Olha só, irmão, as, as palavras inúteis e profanas. No versículo 17, ele recomenda a Timóteo que o falar ou a linguagem dessas pessoas corroem como um câncer. Isso é sério, irmãos. Como isso vai contaminando. E ele cita lá duas pessoas, um tal de Imeneu e Fleto. Esses dois sujeitos aí são aqueles que disseminaram no meio do povo e perverteram a fé do povo cristão, dizendo que já tinha acontecido a ressurreição. Olha só. Paulo depois vai falar lá de 2 Timóteo também, e vai falar desse mesmo Imeneu, mas também vai falar de Alexandre o Latoeiro, que se opôs tremendamente contra a palavra da verdade. Então, irmãos, Senhor Jesus, o Estúdio Diário nos disse essa semana que quando não temos a palavra da verdade que nos traz vida, nos envolvemos então com essa linguagem que não está baseada na verdade, sabe o que que ocorre? Graças a Deus aqui é nós temos médica hoje aqui, temos enfermeira, ocorre a gangrena. Gangrena no meio dos irmãos. E o que é a gangrena? Né? Os médicos, a médica que pode dizer... A... É, é simplesmente uma ferida que lá nesse local afetado já não, não passa mais sangue vivo, sangue oxigenado. Então as células morrem, não é isso, irmão? O tecido fica apodrecido. E detalhe, toda vez que você for fazer aquele curativo vai ficando um buraco ainda maior. Às vezes é até que reconstituir com nova, novos tecidos, né, irmão? Então, por isso que quando acontece isso, nós temos que ser reconciliados. Aleluia! Senhor Jesus, temos que tomar cuidado, irmãos, com as palavras, com essas contendas, com esses falatórios inúteis. Senhor Jesus, infelizmente o mundo é contra os ensinamentos, os sãos ensinamentos, a sã doutrina de ato 2.42, o mundo é contra. Sabemos né, que as constituições dos países do mundo tinham com suas leis, nas suas leis eram inspiradas na Bíblia Sagrada, mas agora estão retirando tudo que diz respeito à Bíblia Sagrada de dentro do seu ordenamento jurídico. Estão tirando tudo. Tornando sem efeito. É isso, irmão? Senhor Jesus. A degradação, irmãos, tem ganhado espaço, inclusive, no nosso meio, no meio cristão. Porque temos pessoas no nosso meio que buscam ouvir somente aqueles que falam somente dos seus interesses. Quando ouvem essa palavra da verdade, os seus ouvidos começam a coçar, desfaçam aqui para que não ouçam a verdade. Eles preferem se... Prender as fábulas e genealogias sem fim. A esses falatórios inúteis. Porque não interessa para eles a verdade. Sabe, aquilo que Paulo escreveu aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4, é isso que estamos vivendo hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só. Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que é sentindo coceira no ouvido? 2 Timóteo. 4, versículo 3 a 4. E o versículo 4 diz, e se, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então o caminho, irmãos, é perseverar. O caminho da igreja é perseverar nos ensinamentos dos apóstolos. Pois nos trazem revelação neotestamentária para a salvação de todos nós. Sabe o que Paulo diz a Tito? ele escreve a Tito, ele diz lá no capítulo 2, versículo 1, pra Tito, não, Tito, Tito foi encarregado de cuidar da igreja em Creta, Creta é uma ilha que funcionava como uma base militar do Império Romano, era totalmente promíscua, cheia de promiscuidade, e Tito foi encarregado não somente de cuidar da igreja ali, é ordenar presbítero em todas as demais que ele passava, e Paulo escreve para ele ordenando como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade, Paulo escreve, então, por isso que essas três epístolas, primeira, segunda, Timóteo e Tito, são consideradas epístolas pastorais. E de, Paulo diz para Tito assim, no capítulo 2, versículo 1, um, tu, porém, fala o quê? Fala o que convém à sã doutrina. Senhor Jesus. Irmãos, eu quero concluir lendo com os irmãos, segunda Timóteo, capítulo 1, um, dois versículos capítulo 1, um, 13 14. Aí eu gostaria que todos os irmãos lessem, para a gente concluir. Aqui. Meu encargo. 2 Timóteo 1, 13, 14, versículo 13, diz assim, porque nós precisamos manter esse padrão, Esse padrão jamais deve cair. Jamais. Diz assim: mantém. Vamos ler todos? Mantém, pode ler aqui, já tá aqui, né? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé. E com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, vírgula, mediante o Espírito Santo que habita em quem? Que habita em quem? Que habita em nós. Aleluia, irmãos. Que o Senhor possa ter dado mais luz e clareza com relação ao que somos. Quem nós somos? Qual a nossa função e nosso papel nesse mundo? Precisamos ser reconhecidos nesse mundo. Senhor Jesus, graças a Deus, amém. Jesus é o nosso Senhor.